0: Band News Manaíra,
1: segunda edição. Com Yuri Queiroga
0: e Aline Guedes. Cinco da
2: tarde, quatro minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, pelo FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e também do aplicativo Band Play. Final de, final de semana está chegando. Estamos concluindo mais uma semana, a primeira do mês de agosto. Eu sou Yuri Queiroga, estou aqui nos estúdios na Avenida Dom Pedro II, no centro da cidade e nos estúdios avançados da Band News FM. Manaíra está Aline Guedes, direto de sua humilde residência. Boa tarde, Aline. Boa
1: tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora, sexta-feira, seis de agosto de 2021. e Vamos até às seis da noite com as principais notícias do dia.
2: Mais de 155 mil novas doses das vacinas contra a Covid-19 chegam entre hoje e amanhã à Paraíba. O novo lote inclui 1.800, 1800 unidades da vacina da Janssen, que é aplicada em dose única. 81.950 doses da AstraZeneca. E 71.370 da Pfizer também estão incluídas no pacote. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a distribuição das vacinas para todas as cidades deve começar no domingo, às 7 da manhã. Em João Pessoa, a vacinação por idade está na faixa dos 27 anos. Já em Campina Grande, a imunização chegou hoje à casa dos 29 anos de idade.
1: Mesmo com o recuo do consórcio nordeste, o estado da Paraíba mantém a proposta para a compra das vacinas russas Sputnik V. Os governadores da região anunciaram que iriam suspender o contrato com a fabricante e que ele será retomado caso haja autorização para o uso do imunizante pelas autoridades sanitárias. Segundo o presidente do consórcio, o governador do Piauí, Wellington Dias, a decisão foi tomada por conta das dificuldades impostas pela Anvisa, que tem alterado mais uma vez o processo de importação das doses. Além disso, o imunizante não foi incluído no Programa Nacional de Imunizações.
2: O ex-prefeito Luciano Cartacho não descarta a possibilidade de deixar o Partido Verde e voltar a se filiar ao PT. A declaração foi dada durante entrevista aos apresentadores Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho no Band News Manaíra Primeira Edição. O tema foi discutido na reunião com a presidente do partido, Glaise Hoffman, e o deputado federal cearense José Guimarães. Cartacho também criticou as ações promovidas pela prefeitura para comemorar o aniversário de João Pessoa, dizendo que, abre aspas, foram aquém do que a população esperava. Fecha aspas.
1: Os trabalhadores dos Correios podem deflagrar greve geral na Paraíba em protesto contra a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que autoriza a privatização da companhia. Uma assembleia foi marcada para o próximo domingo, para o outro domingo, não esse, né Yuri? O Isso, outro
2: o... dia 15. Em nota...
1: Dia 15. Isso. Em nota, o sindicato da categoria afirma que a privatização é um forte ataque à soberania nacional e mais um crime contra o país e o povo brasileiro. A maioria da bancada paraibana no Congresso Nacional se absteve da votação. Foram os deputados Agnaldo Ribeiro, Efraim Filho, Julian Lemos. Rui Carneiro, Pedro Cunha Lima, Wellington Roberto e Wilson Santiago. Dos cinco presentes, Hugo Mota foi o único a votar a favor da privatização e os deputados Damião Feliciano, Edna Henrique, Gervásio Maia e Frei Anastácio votaram contra o projeto. O texto segue agora para o Senado.
2: O Meia Clayton é liberado pelo Botafogo para ir ao velório da mãe dele e pode não jogar contra o Pai Sandu neste domingo às seis da noite. A notícia da morte da mãe de Clayton foi confirmada no início desta manhã. Caso ele não possa entrar em campo, o técnico Gerson Guzmão tem, entre outras opções, o meia esquerdinha e o atacante Luan Lúcio, que podem se juntar a Ederson e o Elton no ataque. Botafogo e Paysandu tem transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra neste domingo, a partir das 5h20 da tarde. Estarei na narração com os comentários de Ellison Silva, as reportagens de Raíssa Gughelme e o plantão de Oscar Neto. E daqui a pouco. A gente vai falar mais sobre esse jogo com Raíssa Goulielme aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra. Agora são cinco e nove, cinco da tarde, 9 minutos, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa conosco mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991-119207, 991-119207. Final de tarde com algumas nuvens, mas um pouquinho menos nublado do que a gente, a gente teve vendo nos últimos dias. Previsão é de pancadas de chuva para as próximas horas aqui na capital. Temperatura hoje chegou aos 28 graus e a mínima deve ser de 21.
1: Em Campina Grande, fim de tarde parcialmente nublado, praticamente sem probabilidade de chuvas para hoje à noite na Rainha da Borborema. A mínima prevista é de até 18 graus na noite desta sexta-feira.
2: Aline, a gente começa o segunda edição aqui com muitas participações no nosso WhatsApp no 99111 é, 9207. Uh, a gente tem aqui a participação do Zezinho do Varadouro. Também tem o Hernande, que também está interagindo aqui conosco. Uh, tem, 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 um, tem um outro ouvinte aqui do final telefone final 6815, que também está mandando mensagem para cá. É, a grande maioria dessas participações é em relação ao transporte público aqui da capital. É, a gente conversou com, com os ouvintes, foi meio que uma provocação eles, sobre se eles estão voltando de ônibus, de carro a pé, é, no final da tarde, é, saindo do trabalho para voltar para casa e é praticamente um eco só, aqui na, na, no nosso WhatsApp, Aline, que é, o transporte público os ônibus como um todo padecem tanto em relação à conservação deles quanto em relação ao serviço que é prestado muita gente reclamando de, da, do estado dos ônibus inclusive uma das participações mais recentes foi aqui do, de, de um ouvinte que que é de São Bernardo do Campo, lá no ABC Paulista, é, praticamente lá praticamente a mesma população que João Pessoa no caso São Bernardo do Campo, porém com distâncias maiores entre com distâncias entre bairros bem maiores. E ele diz que os ônibus que estão circulando hoje aqui em João Pessoa aparentam ser aqueles que pararam de circular lá em São Bernardo do Campo há mais de oito anos. Então, além daqueles problemas que a gente já tem muito contato Principalmente com a, a extinção da função de cobrador, é, o motorista ter que fazer duas, três, quatro funções ao mesmo tempo e ou aumentar o tempo de viagem com os tempos parados para poder fazer todo o procedimento de passar troco, de receber dinheiro de passagem, de, 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 de ordenar a movimentação dentro dos ônibus sem que haja um risco com o ônibus em movimento. Ou então submeter-se e submeter também os próprios passageiros a esse risco de acontecer tudo em movimento e aí ele perder o controle, perder a concentração e Deus me livre de acontecer algo, algo mais sério, algum desastre. Então além disso, também tem a própria defasagem dos ônibus aqui. E aí a gente termina entrando de novo naquela bola de neve, naquele ciclo vicioso que é quando não se investe, você não tem consumo Quando não se tem consumo, não se tem arrecadação. Quando não se tem arrecadação, quando não se tem dinheiro no, em caixa, não se tem dinheiro para investir. E aí volta esse ciclo e tudo vai aumentando, 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 até que chega o um momento em que a coisa fica realmente insustentável. Que, infelizmente, é o que está caminhando para acontecer. As próprias empresas de ônibus aqui em, em João Pessoa já reclamam que além da falta de arrecadação, tem a, a, a própria, os próprios custos operacionais. E aí nisso se inclui o aumento dos combustíveis, o aumento do diesel. É, então,
1: a bola de neve está cada vez maior, Aline. É, e é meio difícil né, achar uma solução para isso, Yuri porque é, não houve aumento, né o aumento não foi dado é, este ano, justamente fazendo essa justificativa de que as empresas apesar desses aumentos né, é, é, o governo do estado pre precisava entender o governo do estado não, a prefeitura né, precisava entender é, a situação em que a gente está né, socioeconômica e enfim eu não vejo muita saída porque como você falou, né, isso é um problema que não vem de agora há, há muito tempo então é, precisa de investimento mas, por outro lado, é, a, a situação para as empresas é, de transporte coletivo também é complicada nesse sentido, uhum. por causa dos aumentos né, desses insumos que são necessários para a circulação. E uma outra, coisa, uma outra então, coisa. como fazer tudo isso, investimento e, man, e a manutenção do serviço, né, pelo menos uhum. a manutenção do serviço, sem cobrar mais ao consumidor. E o consumidor não pode pagar mais numa situação como está.
2: É, a gente, a gente já é tá... uma bola de neve. É, a gente já está com as empresas que alegam estar saturadas. Se elas estão saturadas, a população ainda mais. Então, vai, vai chegar um, um período em que, ou se não já chegou, que nenhum lado vai conseguir é... nenhum lado vai conseguir recu... recuar, não é? Nenhum lado vai conseguir... Isso passar a, a, a conceder alguma coisa e e aí quando chegar esse período infelizmente a gente não vai ter a gente pode chegar a situação do transporte público ficar inviável ficar realmente insustentável por aqui e é algo que acredito que já esteja sendo visto se não se não tiver é, é, é para é se pensar nisso para ontem é. Resta o entrave para o uso emergencial da vacina Sputnik V no país, apesar do consórcio nordeste que reúne governadores da região ter iniciado o processo para aquisição de 37 milhões de doses da vacina russa. Eh, o contrato só será retomado caso haja autorização para o uso do, do imunizante pelas autoridades sanitárias, como explica o secretário executivo de Saúde aqui da Paraíba, o Daniel Beltrame.
3: Em função dos requisitos e normas apresentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira, a questão da aprovação para uso emergencial do imunizante Sputnik V, bem como a sua futura incorporação ao plano nacional de imunização, fica pendente até deliberação diferente da Anvisa e também do Ministério da Saúde. E desta forma, secretarias de Estado da Saúde de todo o Brasil, que estavam em diálogo com o fabricante da Sputnik V, devem aguardar novas decisões federais no que diz respeito às autorizações de uso uso e incorporação ao plano nacional de humanização para a covid 19
2: Segundo o presidente do consórcio, o governador do Piauí, Wellington Dias, a decisão de suspender a compra dessas remessas foi tomada por causa das dificuldades impostas pela Anvisa, que alterou mais uma vez o processo de importação das doses. Para o coordenador do comitê científico do consórcio nordeste, o ex-ministro da ciência e tecnologia, Sérgio Rezende, com essa pausa, o processo de vacinação no país, num geral, vai continuar lento
0: a Anvisa acabou de fazer novas exigências, mostrando que a decisão dela é política. Não tem muita coisa de científica, mas sim de política. Então, diante das exigências, havia o risco das vacinas chegarem no Brasil e não poderem ser utilizadas. E com isso elas perderiam validade. Então os governadores decidiram anular a compra e, e isso faz com que a vacinação, em vez de acelerar, que era o objetivo da compra das vacinas, continue lenta como está. E essa lentidão é muito preocupante porque a variante delta está então, a nossa recomendação no boletim também foi que os governadores não devem afrouxar as medidas restritivas no momento.
2: O governador da Paraíba também se posicionou sobre o assunto. De acordo com o João Azevedo, pelo menos de 20% da população está com esquema de vacinação completo, índice que poderia ser maior se o imunizante russo já estivesse incluído no Programa Nacional de Imunizações.
1: Bem, agora a gente muda de assunto. No dia em que a Lei Maria da Penha foi sancionada, em 7 de agosto de 2006, a vítima do primeiro processo de violência doméstica no Brasil já estava morta. O assassinato aconteceu antes, mas estava em uma vara criminal de justiça. A vida perdida foi a de uma Mato Grossenso, de 23 anos, casada e com três filhas, espancada pelo companheiro e depois estrangulada. Ela havia procurado a justiça 17 vezes por ser alvo de ameaças e agressões, mas não recebeu nenhuma ajuda. Na época, a pena máxima para um agressor era o pagamento de uma cesta básica. Amanhã, a lei Maria da Penha completa 15 anos e mudou os paradigmas desse crime, apesar de ainda ser frágil em muitos aspectos. Aqui na Paraíba, um dos dispositivos oferecidos para auxiliar as vítimas é a Patrulha Maria da Penha, uma, um dispositivo que acolhe e monitora mulheres que estão sob medidas protetivas. Campina Grande recebeu nesta sexta-feira a instalação de uma sede do programa. De acordo com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, o equipamento vai ampliar o atendimento à mulher para 34 municípios da região.
0: As mulheres que têm medida protetiva ou que solicitaram medida protetiva são atendidas por uma equipe multiprofissional. É fe... São feitas as rotas de monitoramento pela polícia militar, preventivamente e ostensivamente. Aquele agressor, é, se a mulher tem uma medida protetiva que for encontrado no perímetro que o juiz ou a juíza determinaram que não pode, é... ele é preso. Então é um programa que vai dar a assistência à mulher para que ela saia do ciclo da violência, mas vai dar também a garantia de que a medida protetiva determinada pela
1: justiça seja cumprida. O juiz Antônio Gonçalves Júnior do Juizado da Violência Doméstica falou sobre a efetividade prática dessa
4: patrulha. Através da Patrulha Maria da Penha as medidas protetivas que são deferidas pelos juízes de violência doméstica passam a ter um grau de efetividade bastante razoável a ponto de nos trazer a tranquilidade de que aquela ordem de afastamento de proibição de se comunicar e até mesmo de se aproximar da vítima será efetivamente cumprida, em razão das rondas. Outro diferencial também é o acolhimento que essa equipe vai fazer com essas vítimas de violência doméstica.
1: A Lei Maria da Penha já foi considerada uma das três melhores do mundo sobre o tema pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher e uma referência para outros países pelo Banco Mundial. Mas conviver com a realidade brasileira de uma mulher agredida a cada duas horas mostra que na prática ainda existem muitos gargalos na lei.
0: Para é, a coordenadora-geral da delegacia né, da União Paraíba,
1: Renata Matias, a sociedade como um todo precisa entrar nessa luta com a desconstrução do machismo e discussão em salas de aulas.
4: É mais uma ferramenta né, que está à disposição das mulheres para protegê-las. E aí é importante a gente verificar e cada vez mais a gente informar.
1: É, violência doméstica é crime, as mulheres têm que denunciar e nós como sociedade temos que fazer a nossa parte. Ano passado, 1 milhão e 200 mil processos de violência doméstica estavam em tramitação, segundo o Conselho Nacional de Justiça, e quase 400 mil medidas protetivas foram emitidas. Em 2016, quando os dados começaram a ser registrados, esse número era de 250 mil. Estamos de volta, 5 da tarde, 22 minutos. Zabelé, Amparo e Prata, no Cariri, são as cidades com a maior quantidade de pessoas que completaram o esquema vacinal contra o coronavírus. O ranking foi divulgado pelo Governo do Estado e faz parte da Corrida das Vacinas, que vai premiar as 20 cidades que tiverem melhor desempenho na imunização. As equipes de saúde envolvidas na vacinação em cada cidade premiada vão receber cada uma 3 mil reais. De acordo com a Secretaria de Saúde Estadual, as cidades que foram premiadas agora não vão constar nos próximos rankings. O Cariri teve o segundo maior número de municípios entre as 20 melhores, além de Sabelê, Amparo e Prata, também aparecem Parari, são Domingos do Cariri, Assunção e São José dos Cordeiros. O campeão foi o Sertão, que teve na lista Conceição, Lastro, Matureia, São José de Caiana, Santa Inês, Nazarezinho, Boa Ventura, São José de Pinharas, Nova Olinda, Carrapateira, Malta e Serra Grande. Na Zona da Mata, a única cidade premiada foi Capim.
2: Segue até às 10 da noite um mutirão de vacinação contra a Covid-19 em Bahê, que já imuniza pessoas a partir dos 25 anos de idade. A maratona para a vacinação começou às 8 da manhã e, além da primeira dose, aplica o reforço nos grupos prioritários e em quem já completou o ciclo da Coronavac ou AstraZeneca. A vacinação acontece nos ginásios do SESI e Dom Helder, este que fica no bairro Mário Andreasa. Para se vacinar é necessário cartão do SUS de Baie, cartão do SUS de Bahia, comprovante de residência de que a pessoa mora no município e documento com foto.
1: A madrugada do aniversário de João Pessoa foi a mais fria do ano, de acordo com a Agência Estadual de Gestão das Águas, a AESA. A capital paraibana registrou uma temperatura média de 18,6 graus. Ainda segundo a AESA, a temperatura mais baixa do mês no estado foi em Souza, na sua Souza, Yuri, quando na última segunda-feira foram registrados 15,8 graus. <risos> Nossa, foi mãe, precisa... Você queria estar lá?
2: Oxe, com toda certeza, mais precisamente lá no... <risos> Isso aí foi, foi, foi lá em São Gonçalo, inclusive. Foi, foi no lá, lá pelo Serrote de São Gonçalo, e, e é uma, uma, uma região assim, quando tá tudo verde, é belíssima, belíssima mesmo. Que passa o rio Piranhas do lado, e aí tem o Serrote, do outro lado do Serrote fica o, 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 o açude de São Gonçalo. 15,8 graus lá em São Gonçalo, lá em Souza, Aline. A gente já pode imaginar o açude de São Gonçalo congelado e todo mundo patinando ali.
1: Ei, mas a <risos> situação, é, segundo Yuri, segundo a ESA, é considerada normal. Por mais que estejamos falando do Sertão do Estado, já que agosto é o mês mais frio do ano na Paraíba. E esse ponto, né, Yuri Queiroga, como você falou, é um ponto mais alto da cidade, né?
2: A São Gonçalo, eu não sei se é São Gonçalo ou se é a, o serrote onde fica a estátua de Frei Damião. Que é, sim. Tem, tem esses dois pontos lá. Eu vou até confirmar essa informação aqui. Mas é uma região alta, assim. Se você for pegar ali, é, é. é uma região de vale. Então ali é, 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 é bem mais alta, assim, é, uma, é uma região bem mais alta, naquele setor. Dentro do município de Sousa, não sei se o local onde está a estátua de Damião ainda tem uma altitude com, é, daquele, daquele tanto.
1: Pois é, até agora a temperatura mais baixa aconteceu no mês de junho e foi a cidade de Monteiro que registrou a menor baixa. 14 graus nos termômetros da cidade.
2: Os trens e VLTs não vão circular entre Santa Rita e João Pessoa amanhã. Segundo a CBTU, a suspensão parcial de operação, ou da operação, é para que sejam feitos serviços de montagem de um aparelho de mudança de via. O equipamento vai ficar posicionado onde será construído um desvio ferroviário próximo à estação da Ilha do Bispo. As viagens entre João Pessoa e Cabedelo continuam normalmente, respeitando a operação de sábado das 5 da manhã ao meio-dia e 15. A circulação total de Santa Rita Cabedelo vai ser normalizada na segunda-feira.
1: Ainda sem público, o clássico dos maiorais deste domingo pela décima rodada da Série D pode provocar mudanças na zona de classificação do Grupo 3. O 13, que tem o um mando de campo, encara o Campinense e tenta a terceira vitória em quatro jogos sob o comando do técnico Wellington Fajardo. Já a Raposa quer se manter no G4 após meter 3 a 0 no Atlético Cearense, time que emprestou o volante Olávio. Artilheiro do Brasil em 2021 por Volta Redonda, adversário do Botafogo na Série C. Também no domingo, o Souza vai até Caruaru enfrentar o Central, podendo ter o desfalque do zagueiro Rony Lobo, que está em vias de deixar o clube.
2: Já vi, já vi quadros um pouco mais complicados na BR-230. Não que hoje não esteja, mas já teve dia da, de, de ficar impraticável por lá. Mas a BR-230, por enquanto, tem pelo menos... Um, dois, três, quatro, cinco pontos com trânsito intenso. Vamos a eles. O primeiro é nos dois sentidos da, da estrada de Cabedelo, entre a entrada do Renascer e a entrada do Aeroclube, para quem vai ali para o Santuário Mãe Rainha. O segundo é no, na região do Hospital de Trauma, entre, entre o Trauma e a Promac, também nos dois sentidos. O terceiro... É entre o viaduto da Pedro II, no caso um pouquinho depois, saindo ali do viaduto da Pedro II, no sentido João Pessoa-Baie, até a altura lá do Água Fria Bancários. E no sentido João Pessoa-Cabedelo, entre o viaduto do Cristo e as proximidades do Unip. O quarto ponto é no sentido João Pessoa-Baie, entre a entrada ali do loteamento Santo Antônio e o viaduto de Oitizeiro. E o quinto, também no sentido João Pessoa-Baie, é entre o Corpo de Bombeiros e o viaduto de Baie, o viaduto de acesso. Ao aeroporto. Se a gente já teve quadros piores, hoje não está tão impraticável assim na BR. O mesmo não se pode dizer do acesso oeste. O acesso oeste está com um trânsito horroroso entre o viaduto da Nova Liberdade e o Alto do Mateus, isso no sentido BR 101. Também tem trânsito para lá de complicado, lá na Avenida Liberdade, em Bahia, em quase toda a extensão até a chegada ao binário na altura da Praça 6 de junho. Em João Pessoa, a gente tem Rui Carneiro, com um trânsito horrível saindo da ponte do Rio Jaguaribe até o encontro com a Epitácio Pessoa e tem a Avenida Tancredo Neves com trânsito complicadíssimo nos dois sentidos entre o contorno do bairro dos Ipens e a BR-230. No sentido no sentido praia, sentido centro-praia, o trânsito já começa a ficar intenso antes do contorno do bairro dos Ipens e se estende até a entrada lá da Avenida Guarabira, já para quem vai em direção a Edson Ramalho e também ao bairro do Bessa.
1: Com paradas de ônibus lotadas, para os ouvintes da Band News FM Manaíra, a sensação é de que a pandemia acabou. Segundo a Prefeitura, a gestão tem acompanhado os decretos mais flexíveis para oferecer um transporte com mais qualidade, mas não né, é muito isso que parece não. A gente vai acompanhar na reportagem do Leandro Oliveira.
0: O transporte público é um assunto que ganha sempre repercussão. Basta perguntar para os ouvintes da Band News FM que logo chegam as reclamações. Principalmente daqueles que precisam pegar ônibus todos os dias em João Pessoa. E com muita gente voltando às atividades normais, as paradas dos coletivos se transformaram, e não é de hoje, em pontos de aglomeração. Principalmente na hora de ir para o trabalho ou de voltar para casa. Para muitos ouvintes em tom de crítica, a sensação é de que a pandemia do coronavírus acabou. Os ônibus da capital estão mais difíceis de você usá-los, porque reduziram a frota, a frota está velha, reduziram os
3: funcionários, você demora para embarcar, não tem cobrador, o motorista faz duas funções, a situação tá ruim. Da linha do Valentina hein? A escada por onde sobem os passageiros, alguns até eu já vi solta, com buraco, né? sem contar a demora,
2: é um descaso total.
0: Mas, segundo o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, a prefeitura tem se preparado para a nova realidade da cidade, após a publicação de decretos mais flexíveis durante a pandemia.
3: Aumentamos desde o início da gestão de 322 para 366 veículos nas ruas, aumentamos de 64 linhas ativas em janeiro para 70 atualmente. Uh, aumentamos o número de viagens de 2.300 por dia para 2.500 por dia. E de forma gradativa e proporcional ao aumento do número de passageiros, temos a expectativa, sim, de, de acrescer tanto veículos, linhas e viagens, de forma, como eu disse, equilibrada.
0: Em meio às críticas, o gestor diz que as empresas, além de enfrentar o coronavírus adotando medidas de prevenção, ainda perderam muitos passageiros, o que reflete na arrecadação da categoria. Mas prometeu acompanhar de perto a atual situação da frota, que em breve vai receber mais usuários com a volta às aulas presenciais dos estudantes da rede municipal de ensino.
3: Perdemos muitos passageiros. O sistema de transporte coletivo transportava 230 mil pessoas por dia antes da pandemia. Em janeiro deste ano a média era de 120 mil. Em meados de julho é uma média de 130, 133 mil passageiros por dia. É natural que com a flexibilização dos decretos é, venha a ocorrer um aumento no número de passageiros com o retorno das aulas e está Estaremos acompanhando junto com o sindicato das empresas de transporte coletivo e responderemos de forma proporcional, de forma equilibrada, para poder dar um transporte de qualidade.
0: Na última segunda-feira, a prefeitura autorizou a retomada de obras do Terminal de Integração do Valentina de Figueiredo, que estavam paralisadas há 17 meses. A estrutura de mais de 3 milhões e meio de reais é uma promessa de melhorar o transporte público para mais de 130 mil pessoenses. A previsão de entrega é para a do próximo ano. 5 horas e 34 e minutos.
1: Seu caminho.
2: Vou falar aqui do, do, do congestionamento lá no acesso oeste. O ouvinte Luan nos informa o motivo. O pessoal da Band News,
4: passando para informar um acidente que aconteceu aqui no acesso oeste. Já na subida ali para o alto do Mateus, um caminhão desses pequenos bateu em um motociclista. O trânsito está muito intenso. A vítima lá veio a óbito. Está um trânsito bem pesado. Quem puder evitar.
2: Um abraço. Olha, então informação de um acidente lá na, no, no acesso oeste. Então por isso o congestionamento está tá acontecendo por lá. E tem mais do trânsito chegando com o ouvinte Tony pelo 991119207. 9207
0: Pessoal da Band News, aqui quem está falando é Tony do Moço Hoje o trânsito já começa bem aqui na Vasco da Gama, já está congestionado aqui na Vasta da Gama em si, aqui na, na lateral do, do centro administrativo, no início aqui de, da, de Cruz das Armas. Então, se vocês tiverem um, um caminhozinho melhor para ir, vão, vão por lá, não vem para cá não. Desiste, não vem para cá não. A todos um bom final de semana e uma boa noite a todos. Aline, a gente já tá
2: começando a gente já pode ter um o um, 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 um bordão aqui do nosso ouvinte todo do Mussumago, não venha não não
1: venha para cá não, ele deixou muito claro, repetiu umas três vezes
2: exatamente, <risos> é, é a... quem
1: for já, já vai na conta e risco né
2: Yuri exatamente, e mais do trânsito chegando com a, nossa, com a nossa coordenadora aqui da redação nossa chefe suprema master Samara Gonçalves fala Samara
1: na Avenida Liberdade em Bahia também a situação está bem complicada. Eu acabei de ouvir o ouvinte falando sobre esse acidente na, no Acesso Oeste. E aqui, Bahia por dentro, né? como é, muitos chamam, também o trânsito está completamente parado. A gente está aqui. Eu estou aqui justamente nesse congestionamento. Não sei que horas vou chegar em casa, mas enfim, paciência.
2: Ela está lá na Avenida... A Bahia por dentro é a Avenida Liberdade. A Avenida Liberdade também está horrorosa em relação a a, a a a trânsito lá não tá praticado é a gente agora vai vai vai, vai usar o, o, o a terminologia do ouvinte aqui o Tony do Mussomagno não vê não nem o acesso ah, oeste nem o acesso oeste nem a Avenida Liberdade lá em Bahia por incrível que pareça neste momento a melhor opção ou a menos pior é a BR é a BR 101 para você chegar a, a a Bahia você passar ali pela 230-101. Você pega Trânsito ali mais um pouco moder... um pouco intenso ali entre o Acesso Oeste e o Posto da Polícia Rodoviária Federal, mas mesmo assim ainda perde um pouco menos de tempo do que indo pelo Alto do Mateus e também ali pela Avenida Liberdade por dentro do bairro do SESI lá em... em Bahia. O SESI, inclusive, o bairro do SESI é um dos pontos onde está onde acontecendo, a... tão... acontecendo a vacinação, né? o mutirão de vacinação Contra o coronavírus lá em Bahia. Lá e também no ginásio Dom Helder, lá no bairro Mário Andreasa. É... A gente não sabe se isso tem a ver, claro, com, a, com, com o engarrafamento que está acontecendo de lá até a Praça 6 de Junho, no centro de, de Bahia. E tem mais uma participação pelo nosso WhatsApp. Agora não é necessariamente de trânsito, mas é o nosso ouvinte Flávio de Cabedelo. Fala Flávio. Ou não se Boa tarde, Aline. Boa tarde, Yuri
0: uh, queiroga Aqui é o Flávio de Cabedelo, passando aqui na BR 230, km 11. Acabei de resgatar aqui um filhote de tamanduá-bandeira. Tava indo aqui pra pista aqui. Possivelmente ia ser atropelado por um veículo. Acabei colocando ele aqui dentro da mata aqui. Um abraço e um segundo tudo pode mudar.
2: Olha aí, o 20, o 20 Flávio de Cabedelo resgatando um filhote de tamanduá-bandeira que estava ali no meio da da, da rodovia. Uma
1: então, ação é... benéfica do dia, uma... Isso,
2: exatamente. <risos> um abraço
1: para o nosso ouvinte. Nossos ouvintes nos matam de orgulho, né, Ilda?
2: Exatamente, e aí, e aí acho que a, 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 o Batalhão Ambiental também já, já, já deve ter ouvido aqui a, a, a informação, é, já vai ficar ciente também desse, é, desse resgate que aconteceu lá. É, Salvou-se uma vida, foi salva uma vida, foi salva a vida de um filhote de... De, de tamanduá Bandeira Grande, o Flávio de Cabedeiros sempre acompanha aqui a nossa, a, as nossas transmissões, a nossa programação. A gente agradece demais pelo carinho da audiência. Um calendário de esportes com eventos para o segundo semestre foi lançado hoje pela Prefeitura de João Pessoas. Calendário envolve atividades no futebol, ciclismo, natação, canoagem, esportes radicais, jiu-jitsu, esportes, corrida, entre outros. Entre todas as modalidades, o evento mais esperado é a primeira Maratona Internacional de João Pessoa. Segundo o prefeito Cícero Lucena, apesar de a pandemia ter desacelerado na capital, as medidas sanitárias ainda vão ser cumpridas rigorosamente durante as disputas.
4: O uso de máscara com protocolos em cada evento desse, conforme... A, a característica da prática do esporte, e isso precisa, porque eventos como este, a dimensão que nós queremos dar, não, são, não é algo que possa ser feito sem planejamento, sem responsabilidade. Daí porque criamos o calendário e estamos trabalhando cada prova na parte sanitária, na parte financeira, nos contatos nacionais internacionais, que nós desejamos trazer para a cidade de
2: Oberson. As provas vão ser iniciadas no dia 8 de agosto com a corrida dos assessores, que deve ser utilizada como um evento teste. Entre os eventos anunciados estão a Copinha João Pessoa de Futsal, a Copa do Brasil de Paraciclismo, o Jampa Beach Games, que envolve diversos esportes de praia, o Gran Fondo João Pessoa, Corrida de Ciclismo de Tradição Internacional, o Campeonato de Canoagem no Mar, a Copa João Pessoa de BMX e o JP International Pro de Jiu-Jitsu. Além de fortalecer o esporte da capital, Cícero também acredita que o turismo e a economia vão sentir um impacto positivo.
4: No momento em que a gente consolida a prática desses eventos com o nível que nós queremos oferecer, nós seremos referência nacional. Traremos atletas nacionais e internacionais e consequentemente traremos também o fortalecimento da economia, principalmente na área do turismo.
2: As competições vão até o dia 19 de dezembro, com a Maratona de Águas Abertas. E, Aline, duas coisas. Uma, é, o Jamba Beach Games me, me, me provocou uma nostalgia. Porque, eu acho que você vai lembrar... Agora eu liguei o seu microfone. Se você falou alguma coisa, não, não tinha saído. Mas está tá ligado não, o microfone. Não, só perguntei o porquê. Ah,
1: lembra do Verão Vivo? Que passava... Ai, lembro, verdade, Yuri.
2: Passava aqui na band, ideia do grande, do eterno, saudoso Luciano do Vale que fazia isso aqui em praias aqui do Nordeste. Me lembrou isso, me lembrou o Verão Vivo.
1: É verdade, é verdade. Era muito bacana. Espero muito que dê certo, né? E que, enfim, que esse projeto é, chegue logo pra gente, né? Nesse, nesse período pós-pandemia que a gente já ansia tanto. É, é uma forma maravilhosa. Né, de, de, de enaltecer o esporte aqui é, no, na nossa região, na nossa capital, principalmente, né Yuri? Porque a gente já sabe que esportes como, por exemplo, vôlei de praia, já ó, são de casa, vôlei
2: né? Vôlei de praia, beach soccer, beach tênis, beach, beach handball, isso é só a gente falando dos esportes coletivos. Aí você vai para os esportes náuticos, você pode ó, canoagem no mar, a gente tem maratona de, água, de, de, de águas abertas, é, vela, é, Vela não, mas canoagem de águas abertas, é, kites, kitesurf também, é, os esportes náuticos, que não são. Não, não é somente o de praia, é esporte náutico também. É, isso precisa também ser, ser incentivado. A gente espera que dê sim certo? e que, e que se torne um calendário fixo, um calendário base para eventos esportivos aqui por, por João Pessoa. E o segundo ponto é que. Um ouvinte aqui, vou tentar identificar quem é, quem é o ouvinte que tá mandando aqui a mensagem é, é o Erivaldo Erivaldo mora lá no Cristo ele diz ele quer, ele quer falar a respeito do que tá acontecendo com o estádio Almeidão, que é vergonhoso uh, o que tá o, o estado em que se encontra especialmente gramado iluminação, o gramado nem tanto o gramado tá, tá até aceitável, agora a iluminação do estádio e o que ele também eh, põe aqui, as áreas externas, eh, ele, ele diz inclusive, é uma vergonha os clubes de fora, quando vêm jogar aqui contra o Botafogo, presenciarem essa lástima. Infelizmente, Aline, já o Botafogo já foi multado por causa da situação do, eh, do Almeidão, principalmente no que se refere à iluminação do, do, do Verdade, estádio. um
1: dia desses a gente trouxe essa informação, né Yuri?
2: sim. Foi depois do jogo contra o... Se não me engano, foi contra o Altos. O árbitro anotou Ih, na... Não foi, é. nem, não foi nem o time quem reclamou. Foi o árbitro da partida que anotou em súmula a precariedade da iluminação. Aí depois, o que é que acontece? O que é que acontece? Fizeram uma... Uma, uma, uma operação lá para consertar uns oito refletores que estavam queimados. É, e aí, como disse o Ellison Silva, nosso comentarista, a iluminação deixou de ser ruim normal. Deixou de ser ruim valendo e passou a ser só ruim normal. Meu Deus é. 5h45, a gente volta já E só para Falar aqui uma coisa, a gente teria Aqui no segunda edição A gente teria um papo aqui com Raíssa Guglielmi é, para falar a respeito da Série C para falar a respeito é, De vários outros assuntos aqui dentro do esporte Como por exemplo o... Amanhã a gente vai ter a final do, do, do futebol masculino nos jogos olímpicos entre Brasil e Espanha. Raíssa Guglielmo, infelizmente teve, passou mal, ela precisou precisou se ausentar, precisou ir embora mais cedo. Mas logo logo a gente e a gente espera que que ela que ela esteja bem para para domingo, né? Já que domingo ela estará conosco na transmissão de Botafogo e Paysandu. É, mas Toda toda a recuperação, toda, toda boa energia para Raíssa Guilherme. E logo, logo a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre esporte, sobre futebol aqui no Band News Manaíra, segunda edição. 15 para 6, a gente volta já. Horas 48 minutos. Sai mais um balanço da situação da Covid-19 na Paraíba e o governo do estado indica 423 novos casos e cinco óbitos que foram confirmados nas últimas 24 horas. Outras nove mortes, acontecidas de 1 de julho até aqui, também foram computadas como sendo de Covid-19. A ocupação de leitos de UTI está na média de 22% no estado sendo 18% na Grande João Pessoa, 26% em Campina Grande e 29% dos leitos no sertão do estado. Todas as regiões estão com é, índices abaixo de 30%. E de acordo com o governo do estado, essa é também a segunda menor ocupação de leitos de UTI entre os 26 estados e o Distrito Federal, em, uh, num ranking em todo o país. Sobre a vacinação já temos 760.955 pessoas que tomaram ou as duas doses da coronavac, da astrazeneca ou da pfizer e 60 mil ou, ou na verdade ou a, un, a dose única da janssen 700 mil tomaram as de duas doses 60 mil tomaram a dose única da janssen mais de um milhão 921 mil pessoas tomaram a primeira dose dos imunizantes
1: o Laboratório Central do Estado vai passar a fazer o sequenciamento genético do coronavírus a partir de amostras de pacientes. O anúncio foi feito hoje e o equipamento, que custou um milhão e meio de reais, será instalado nos próximos meses. Além disso, o treinamento da equipe técnica do LACEN, que vai incluir uma capacitação em bioinformática para desenvolver as pesquisas no Banco Genômico, será disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Já o governo entrará com outros equipamentos de apoio e vai disponibilizar a estrutura física para os trabalhos.
2: A gente segue com as informações aqui na Band News FM Manaíra, cai em 66% o número de mortes pela Covid-19 em Campina Grande entre os meses de junho e julho. Os dados da Secretaria de Saúde do Estado indicam que foram 123 óbitos no mês de junho. No mês seguinte, foram 43. No Hospital Municipal Pedro I, aconteceram 30 mortes durante o mês de julho, somando moradores de Campina Grande com os de outras cidades. Hoje, a ocupação de UTIs na unidade é de 32% e nas enfermarias é de 19%. O
1: governador João Azevedo se pronuncia sobre uma reunião entre o senador veneziano Vital do Rego e o ex-presidente Lula. Ele afirmou que não tem gerência sobre o senador e o MDB que a legenda tem dependência para conversar com outros partidos e que eles próprios estão em diálogo permanente. A declaração foi dada durante a inauguração da sede da Patrulha Maria da Penha em Campina Grande hoje. Já o veneziano não detalhou, por enquanto, quais temas estiveram na pauta da reunião com Lula.
2: participações aqui no nosso WhatsApp no 9207, tem um ouvinte Ricardo aqui conosco é mais um ouvinte falando aqui sobre é, sobre o transporte público acho que é o é o Daniel Daniel lá de Mangabeira sou taxista quase não uso ônibus mas pelo valor da tarifa poderia ser melhor né? até até mesmo quem não não tem o costume de usar o transporte público é, percebe isso né? percebe que que, que, que a situação já saturou para o, o consumidor. Se saturou para as empresas, o que dirá para o consumidor, para o passageiro, para a grande maioria dos, dos passageiros?
1: Caminho.
2: Informações da CEMOB, principal do gás, eu tá com trânsito pesado no sentido do bairro, a partir do viaduto da BR-230 até o contorno com a Avenida Juscelino Kubitschek. Isso inclui a entrada lá para o João Paulo II e para Funcionários dois. Avenida Beira Rio, em outro ponto da cidade, outra ponta da cidade, está com trânsito mais intenso no sentido centro até a, a, o contorno para voltar lá para o bairro do Altiplano. Isso já está ali com, com. A situação tá, tá... Nos dois, nos dois sentidos, né as duas pistas estão tá, com um trânsito pesado nesse momento. A gente tem a Avenida Tancredo Neves, é, em, toda, em toda a extensão, no sentido Praia, está com um trânsito complicado, bem complicado mesmo. Uh, o Viaduto do Cristo também está com um trânsito pesado entre os acessos aos bairros do José Américo e também do Geisel e o trecho da Avenida Hilton Souto Maior entre Mangabeira uh, aliás, no sentido Mangabeira entre a Igreja Universal do bairro e a rotatória do Caique também apresenta trânsito pesado mas antes da gente seguir aqui o segunda edição Aline eu queria, queria fazer uma consideração que é, especialmente nessa, nessa escalada que a gente teve é, nesse jornal, nesses últimos dias, está acontecendo aquilo que a gente sempre desejou, a gente poder encher o nosso noticiário de, de boas novas, né, de boas notícias em relação a, ao enfrentamento da pandemia, aos índices de, de, de ocupação de leitos, uma diminuição no número de mortes e o avanço da vacinação contra o coronavírus. A gente termina tendo um ritmo acelerado porque a média do país não é boa. A média na velocidade da vacinação no país, infelizmente, não é a desejável. Não é a que o Brasil, a gente sabe que o Brasil tem capacidade de fazer. Mas, mesmo nisso, a Paraíba está com uma, uma, uma velocidade boa, está com uma velocidade que se destaca em todo, em todo o país e as coisas parecem estar tomando o rumo que todo mundo queria, que todo mundo desejava desde os primeiros 15 dias da pandemia, desde quando a gente achava que essa pandemia, que hoje já dura quase um ano e meio, duraria só 15 dias.
1: É verdade, Yuri, que assim permaneça e que assim evolua. Né? A gente quer, de fato, ter isso só como uma lembrança, uma triste lembrança, mas uma lembrança. Isso. E não trazer mais com como realidade, né Yuri?
2: É isso que todo mundo deseja. Faltam cinco para as seis. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de Leandro Oliveira e DJ Batata com algo chamado...
1: Happy Hour, da Band News FM. <risos> hum,
0: tá começando... Happy Hour e ritmo alucinante de perseguição, tipo polícia e ladrão. E ladrão, e mais um pouquinho de ladrão. É que já foi divulgado o trailer da quinta temporada de La Casa de Papel Batata. Desta vez, os personagens precisam resistir à polícia e criar uma estratégia após o professor ser descoberto. Lisboa para o professor. Hola, Lisboa. O estanque de tormentas ha sido descubierto. É possível que esta seja a última vez que hable com vocês. Os temos.
2: Capitão! Voy a trazer militares, de los que só nos salen victoriosos ou muertos.
0: Das telinhas para as com Esquadrão Suicida 2. fechando em Resumindo a trama do filme, é o esquadrão mais louco do mundo tentando salvar o mundo. Como é? stay off the Eu confesso que já assisti e tá muito massa. Inclusive no final do filme a personagem principal ela <risos> brincadeira, vou contar não, só dessa vez. Agora vamos falar de homenagem, estamos na semana da cultura nordestina, que vai até a próxima segunda-feira, marcando justamente o aniversário de morte de um dos maiores representantes de nossa cultura. Quando eu voltei na nossa cama, quis já no ar com meu pole prateado. Luiz Gonzaga, o rei do baião, grande porta-voz da cultura do nosso Nordeste. Viva Gonzaga! E, tá boca,
3: ranxaria, é
0: um e ainda falando em homenagem, batata, agora no clima da paixão. Vou aproveitar esse espaço aqui no Happy Hour para abrir o meu coração para você. Meu mozão, você que é linda, gata, para mim vai ser sempre novinha, mesmo tendo 436 anos. Eu te amo, João Pessoa. É tanta emoção que no aniversário a nossa Porta do Sol ganhou uma música só dela: o novo single da banda Os Gonzagas, do Farol a Lagoa.
1: Eu sou. A porta do sol, dentre as Américas a mais oriental, eu sou a curva dos rios, refugio da mata atlântica mais verde do Brasil.
0: Ai, ai, é muita melodia. É, é
1: muita melodia.
0: Por falar nisso. É. Domingo, dia dos pais, Bel Marques promete fazer uma live daquelas da ao lado dos filhos, a live ao Bel Prazer Acústico às quatro da tarde No mesmo dia e horário tem a live Cultura das Estações, com shows de Nando Reis se Nando Reis você. Samuel Rosa. Você vem que podia vir comigo para além do final dessa rua. Outro lado da cidade. E Marcelo D2. E pra encerrar o domingo com aquele pagodinho, Zeca Pagodinho, às cinco da tarde.
3: Deixa a vida me levar.
0: Eu e meu DJ Batata vamos ficando por aqui. Se tiver alguma sugestão de filme, série, lançamento de música, de clipe, fala com a gente no Instagram ou no WhatsApp da Band News FM Manaíra. Até semana que vem. No clima da paixão, Batata. Fui!
2: E no clima da paixão, a gente vai encerrando o Band News Manaíra, segunda edição desta sexta-feira uma homenagem. Eu, eu eu amei, eu amei a descrição que Leandro fez a João Pessoa.
1: Eu tô aqui morrendo de rir, Uri, maravilhoso, né? Essa coluna tá cada dia melhor, mais divertida. Mas é, é isso mesmo, Uri, tá Chegando é, o nosso adeus.
2: Leandro, Leandro e Batata hoje estão agora estão comandando a, a a a coluna, mas eternamente os royalties, parte dos royalties tem que ir para Giovana Monteiro. A
1: Claro, a
2: idealizadora. A idealizadora do é pior que tá, tá conosco, na, agora tá conosco aqui na equipe da Band News. Seis em ponto, vem aí Reinaldo Azevedo. Um cheiro, Aline. Valeu, Yuri. Um Bom cheiro. final de semana. Eu digo até domingo, porque domingo tem Botafogo e Paysandu, transmissão ao vivo aqui da Band News FM Manaíra. A partir das 5h20 da tarde, a bola rolar às 6 É a 11ª rodada da Série C do Brasileiro. Fui! Bom fim de semana para todo mundo.